0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。欢迎收听掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。各位投资者，早上好！从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们与你一起关注最新鲜、硬核的财经资讯。每期节目，我们会挑选一个全球金融市场。最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。风暴再次席卷欧美的银行业，继硅谷银行倒闭引发恐慌浪潮后，规模更大、影响力更广的瑞士信贷股价崩盘，银行股再度遭遇血洗。赶在周一亚洲股市开盘前，瑞士政府的撮合终成正果。在政府提供流动性援助，并提出可以兜底部分损失后，经过一波三折的讨价还价，瑞信终于跟瑞士的另一家银行巨头瑞银达成历史性的收购协议。瑞士政府为瑞银接管瑞信资产的潜在损失提供九十亿瑞郎担保，央行给予瑞信和瑞银一千亿瑞郎的流动性援助。监管方称。面值约160亿瑞郎的瑞信债券完全减记，由私人投资者帮助来负担成本。瑞信为什么会被称为雷曼第二？作为一家系统性重要的银行，它对欧洲银行业的影响究竟会有多大？我们先来看一下瑞信是怎么从自带优等生变成了雷曼第二的。首先，从体量来看，相比硅谷银行。瑞信作为系统性重要的银行，其实跟当年的雷曼更像，所以引发了市场恐慌。如果说硅谷银行代表的还只是美国的中小银行，那瑞信就是真正的系统性重要的银行了。瑞信的总资产规模达到五千三百亿瑞郎，比硅谷银行的两倍还要多。2022年的财报显示，瑞信全年净亏损达到七十三亿瑞士法郎，是二零零八年金融危机以来的最大年度亏损。并且四季度有大量存款和净资产流出，金额达到了 1.1 亿瑞郎。其次，从业务模式来看，瑞信的影响范围也要比硅谷银行更广，跟当年的雷曼也更为相似。他们的业务模式包括了投行、财富管理、商业银行和资产管理。此外，同为百年老店，同样拥有大量的资本缓冲和优质的流动性资产，瑞信的种种情况跟倒闭前的雷曼兄弟投资银行几乎雷同。这也让更多人担忧，瑞幸的亏损是否酝酿着另一场雷曼危机。之前，雷曼兄弟倒闭后制定的国际银行规则里，瑞幸被归类为具有系统重要性的金融机构。这意味着这一类银行是持有更多资本的，并且能够在陷入困境时维持好秩序，有序的解除业务。过去十年，瑞信稳扎稳打。在次贷危机时期，瑞信通过重新构建投资银行业务来降低资本的使用，增加客户和现金流业务，避免了重创。但是这两年，瑞信在业务上频繁踩坑，直接把自己推向了深渊。首先不得不提的就是 Green Cell Capital， 这是一家金融科技创业公司，他们的商业模式是为企业提供供应链融资，在上下游供应链中扮演桥梁的角色。并从中赚取价差。瑞信为 Green Cell 提供了贷款资金来源 ，Green Cell 则把供应链预付款证券化之后打包卖给瑞信，瑞信再把这个包做成产品出售给自己的客户。这个过程就跟次贷危机中的 CDO 非常相似了。多重打包分拆后的结构化产品，正是雷曼当年倒下的导火索。为了这项业务，瑞信设立了供应链金融基金，规模达到100亿美元。一切看似美好，但是事后瑞信发现 ，Greensell 的贷款收入主要都来自前几大客户，并且 Greensell 发放的很多高风险贷款都被改头换面的粉饰过了。更要命的是，这些贷款都没有可靠的保险来担保。终于，在疫情爆发后，这场资金链游戏完崩了 ，Greensell 申请破产，瑞信被迫冻结了跟 Greensell 相关的供应链金融基金。截至2021年年底，瑞士承认跟这件事相关的资产管理风险敞口高达12亿美元。就在 Green s e l l 申请破产的同时，瑞信的另一个雷也爆了。2021年3月，对冲基金 Archegos 爆仓，前老虎亚洲的基金主管 Bill 王对多只股票的高杠杆策略失灵，导致背后的投资人瑞信最终损失超过50亿美元。瑞信至此元气大伤，也进入了亏损模式。随后，在2022年初。瑞信又发生了用户数据泄露事件。拉长时间段看，瑞信早已深陷一系列的丑闻和动荡。在过去十年中，涉嫌不当行为、破坏制裁、洗钱和逃税等多起案件。此外，瑞信还曾面临多个诉讼，包括莫桑比克政府对部分子公司前雇员的诉讼，以及被瑞士检方起诉帮助保加利亚毒贩洗钱等等。许多受够了的客户都选择用脚投票。在2022年末，瑞信的流出资金达到了空前水平。这一状况直到2023年的前几个月都没有好转。拥有166年历史的瑞信银行曾经是瑞士的骄傲，而现在投资者出于对流动性的担忧，疯狂抛售股票，导致它的 CDS 价格急速飙升。这时候，瑞士央行扮演了白衣骑士的角色，向瑞信提供了五百亿瑞郎的资金支持。五百亿瑞郎相当于五百四十亿美元。瑞士二零二二年的 GDP 是八千亿美元，这个数字是 GDP 的百分之七。CDS 全称是信贷违约掉期，它的作用类似保险。如果公司发生无力偿还债务的情况，投资者就会得到赔付。简单说 ，CDS 越高，公司无法偿还的风险就越大。如果 CDS 曲线出现倒挂，那就意味着防范立即违约的成本已经比将来违约的成本还要高了。在瑞信的案例中， 3月15号，一年期 CDS 已经飙升到了一千点，大概是针对瑞银一年期 CDS 价格的二十倍。这显示出公司近期崩溃的可能性已经大大增加。瑞信的投资者们正处在极度恐慌之中。就在这个时候，瑞士央行发表了联合声明，用来稳定市场情绪。这份联合声明是这样说的：没有迹象表明，由于当前美国银行市场的动荡，瑞士的金融机构面临直接蔓延的风险。监管机构还确认，瑞士信贷满足适用于系统重要性银行的更高资本和流动性要求。他们还说，如有必要，瑞士央行将向全球活跃的银行提供流动性。对瑞士政府的做法，市场是如何评价的呢？陈星分析师认为，瑞信有足够的流动性来应对存款外流，但是这不能解决他在盈利方面面临的挑战。知名财经博客网站评论说，瑞士信贷实际上只是拿到了一笔启动破产保护融资的贷款，把他们最后剩余的资产抵押给瑞士央行，用来支撑一下紧急流动性。这个数字可能也就是瑞信预计的存款外流量而已。这些评论非常清晰地解释了瑞信目前面临的两个方面的压力：第一，就是跟硅谷银行类似的客户存款流失。数据显示，二零二二年四季度，瑞信损失了百分之三十七的客户存款和百分之十五的财富管理资产。第二，瑞信的转型成本和未来的盈利能力。剥离投行业务后，瑞信计划未来聚焦在财富管理和传统的银行业务，但是短期内收入的减少将影响它的偿付能力。尤其在两次踩雷以后，瑞信在管理架构和风控上存在的漏洞，也让他很难再重新获取客户的信任。在获得瑞士央行和监管机构的鼎力支持后，瑞信可以平安度过风暴吗？对此，汇丰银行明确表示，瑞士信贷不是硅谷银行，它不会遭遇挤兑危机，因为瑞信面临的挑战主要跟盈利能力有关。它的资产负债表实际上非常具有流动性。关键的一点是，跟硅谷银行不同，瑞信除了贷款外，几乎所有资产都是按照公允价值计算的。这意味着瑞信可以在不计提损失的情况下进行变现。而且，跟硅谷银行不同，瑞信的客户集中度没有那么高。相比硅谷银行，瑞信的储户要冷静得多。一方面是因为硅谷银行的储户过分的集中在一个行业和区域。另一方面，瑞士的监管机构介入非常及时，避免了挤兑。美银证券分析师说，从投资者的角度来看，政府的联合声明以及对瑞信实质上的支持，降低了这个银行风险。他对瑞信给出了买入评级。加拿大皇家的银行分析师认为，在监管的支持下，瑞士央行提供的更强的流动性头寸是积极的信号，而重获信任是未来瑞信股票走势的关键。他给出的瑞信目标价是三瑞士法郎，但是也有人认为瑞士政府做的还不够。比如摩根大通就表示，从长远考虑，还要解决瑞信投行业务对市场信心造成的侵蚀这个问题。他觉得还要做三件事：第一，就是完全关闭投行业务；第二，瑞士央行为瑞信的所有存款提供全额担保或者注入股权，让瑞信有时间进行重组。第三，由瑞士央行来接管瑞信。其实，无论是硅谷银行还是瑞士信贷的这次危机，都处在一个共同的宏观大背景之下，也就是经济衰退。因为市场担忧经济衰退随时到来，一些投资机构更倾向采取防御的立场。一家资产管理公司的首席投资官说：“我们现在开始看到央行们的收紧政策终于产生了影响，所以我们仍然担心这些连锁反应。”